0: Bem-vindos a mais um episódio de Inês Pinguinês. Este é o nosso décimo episódio. E eu, na verdade, ontem já tinha gravado. Só que, por alguma razão, algo me estava a dizer que não estava assim tão bom o episódio. Porque eu acho que há uma grande diferença entre eu estar a gravar, mas não estou a pensar que estou a gravar. Ou seja, estou simplesmente a falar como se estivesse a falar com um amigo versus quando eu realmente penso que estou a gravar e não me esqueço disso e tenho muito mais cuidado na forma como falo e para mim acho que fica muito melhor. Acho que não digo tantos memo ou tanto estava em vez de estava e tantos tipos. Portanto, eu decidi gravar outra vez porque acho que não estava assim muito... Pronto, não gostei muito do resultado final, acho que posso fazer bem melhor e mantendo mais ou menos o tema, mas, mas é isso que vou fazer, porque penso que tem que ter o um mínimo cuidado e o um mínimo brilho, um, portanto aqui vamos nós outra vez, para vocês é a primeira vez, portanto ponham-se confortáveis e bem-vindos a mais um episódio. Uh, até foi interessante ter gravado outra vez hoje, porque eu hoje acordei assim meio não sei, não vou dizer ansiosa, mas assim um bocado desconfortável uh, talvez tenha sido por o um sonho barra pesadelo que eu tive, apesar de não ser muito realista, algumas das sensações uh, não, pronto de tristeza ou de impossibilidade de estar com uh, determinadas pessoas com que não posso estar agora Uh, se calhar deixar me aqui assim um bocadinho pensativa então acordei e e instalei novamente quer dizer, ela sempre esteve aqui no telemóvel, mas não estava não estava in instalada neste momento, que é a aplicação da meditação ai, o que é isto? Uh, da meditação que é o Headspace e pronto já não fazia para aí, há um ano que eu tinha aqui os últimos, não, menos, um bocadinho menos de um ano, mas que já não usava mesmo há imenso tempo. E, e é uma aplicação que eu gosto muito, então fiz meditação, que já não fazia a esse tempo todo. Um, e não vou dizer que, que me passou completamente esta sensação que eu tinha no corpo, mas enquanto estava a fazer, durante esses breves uh, 10 minutos não sei, consegui respirar estar concentrada e durante esse tempo estive tive bastante relaxada depois quando voltei à realidade já não... pronto, continuei assim com este apertezinho no peito mas... não sei, mas por outro lado acho que fez um bocadinho fez um bocadinho de diferença gostei, também não é de um dia para o outro e de fazer uma meditação, de repente somos uns as e tudo funciona mas não sei, gostei, deu para respirar mas eu por acaso agora nos exercícios de, de canto nas aulas de canto também fazemos muitos exercícios para respiração e eu também trouxe um bocadinho disso para para a meditação de hoje porque era muito sobre sentir o respirar e nós agora nas aulas de canto temos exercícios de respiração que é por exemplo, primeiro encher peito depois encher barriga primeiro esvaziar uh, peito e depois esvaziar barriga, é uma coisa do género eu troco sempre estes dois. Um, mas sim, e então depois disso da de meditação pensei, bem, ok, pronto, já respirei aqui um pouco, agora vou tentar fazer alguma coisa que, que me traga também tranquilidade. Ou oh, não sei, estava-me simplesmente a apetecer continuar a respirar e pensar sobre a respiração, então vou fazer os exercícios de aquecimento focal das aulas de canto, tipo, mi, 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 na na, 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 na na pronto, coisas assim. E, e também foi engraçado, também me senti bem. Apesar de me sentir um bocado mais incómoda, porque como estava a ser sonora, uh, e estava com pessoas em casa, não é? Uh, é sempre aquele medo que me estejam a ouvir, mas eu estava com os fones, por isso era como se eu estivesse simplesmente dentro de mim. Uh, e que ninguém estava a ouvir o que eu estava a cantar. Mas pronto, portanto, estes dois momentos juntos uh, fizeram-me bem. Depois o que é que eu fui fazer... Fui ler... não, o que é que eu fui? Ah, ouvi duas músicas que me deixam super alegre. E apetecei-me logo começar a dançar. Portanto, hum, sim. Uma delas é o Madre Tierra, do Cheyenne. Porque a minha professora de dança uh, gosta imenso dessa música. E e costuma pôr no, no fim do, das aulas. Especialmente nas aulas online que ela tem feito. E é uma música super animada, super... Não sei, super tranquila. E é sobre agradecermos por estarmos aqui. E pronto, é tipo assim. Oye, oh yeah, abre os ojos mira-se arriba, desfruta de las cosas buenas que tiene la vida. Pronto, é assim, muito animada. E depois também há uma coreografiazinha que ela nos ensinou, portanto... Não sei, eu não costumo ter estas músicas que eu ouço e fico logo Mas... É bom ter, porque não é músicas para ouvirmos a toda a hora, mas naqueles momentos em que precisamos mesmo de ficar mais positivos, uh, é bom termos este tipo de músicas. Eu gosto. Portanto, sim, agora já estou muito mais animada, também estive a passar os olhos pelo guião uh, do teatro para, não sei, melhorar um bocado a minha interpretação em certas partes. Portanto, já fiz estas coisas que são importantes para mim e, portanto, já estou muito mais calma. O meu próximo objetivo é ir desenhar, porque eu anteontem enchi-me de coragem e, e comecei a tentar desenhar pessoas, porque vocês sabem que, pronto, eu gosto imenso de desenhar quando tenho, assim, férias e mais tempo, uh, mas ultimamente tenho um bocado tentado descobrir o que é que... Qual é que é my thing? Então, a ver, acho que todos os artistas têm algum tipo de traço, algum tipo de, de forma de desenhar ou de objetos que desenham ou de ações, qualquer coisa que realmente consigamos olhar para, para o desenho dessa pessoa e dizer que, que é daquele artista. E eu estou a tentar descobrir, é, estou a tentar explorar diferentes áreas e perceber o que é que eu me sinto mais confortável a desenhar? Onde é que eu acho que tenho mais potencial para explorar? E, e se calhar uma das coisas que eu acho mais interessante no desenho e que eu sempre quis foi, por exemplo, ir para o metro e sacar do meu sketchbook e desenhar as pessoas que estão à minha frente no metro. E há desenhos incríveis de urban sketching que eu, pronto, eu penso mesmo quem me dera, mas por que não? acho que é preciso mesmo muito treino e é preciso desenvolver esse traço mas eu ontem, ontem comecei a ver uns vídeos no Youtube e, sobre desenhar pessoas assim, em, em ambiente de, de rua e acabei por perceber que se calhar até tinha algum jeito e não sei, acho que é um caminho a explorar experimentei muito, desenhei muito uh, só procurar tipo, imagens no, no Google de turistas ou multidões ou pessoas e depois começar a desenhar, podem ser de lado de frente, de trás, vários ângulos e não, não nos preocuparmos demasiado em estar tudo direitinho, eu acho que também o o truque foi que eu antes tinha comprado uma caneta que é 0.4, caneta preta 0.4, e é mesmo uma caneta muito fininha, o que faz com que seja possível fazer muitos traços enquanto estamos a desenhar e não nos preocuparmos simplesmente num traço único. E acho que isso é uma dica que nunca me deram, mas que eu fui percebendo nos desenhos que eu mais gostava e que eu achava mais bonitos e mais artísticos neste tipo de urban sketching, que é mesmo haver muitos traços. E percebi que o truque era uma caneta fininha. Portanto, felizmente comprei a caneta fininha, só que ainda não tinha tido a oportunidade de a usar. E, e gostei muito. Fiz um desenho também, um autorretrato. Só não tenho cara, mas eu acho que está fixe pela primeira vez. Eu pus no Instagram, Inês underscore Bing underscore Inês, se quiserem espreitar. Um, e pronto, e depois é sempre pintar com as aguarelas... E, portanto, isso são as duas coisas que eu mais gosto, que é caneta preta e aguarelas. Acho que é uma combinação linda. E, então, estava super entusiasmada anteontem porque, pronto, estava a ver a luz ao fundo do túnel. E depois, ontem pensei assim, ah, ok, já tenho, já sei fazer mais ou menos os corpos, as, as rugas das roupas, essas coisas. Mas o que eu gostava também de saber era fazer caras, não é? Porque... Pronto, porque qualquer pessoa gosta disso. Ou de saber fazer, porque é um bocado complicado. Então, eu então comecei a ver imensos vídeos de como desenhar caras. Comecei a fazer imensas experiências. E depois, mais ao fim da tarde, já tentei fazer caras com corpos. Mas uh, não resultou. Não resultou. E eu já não estava a gostar do que eu estava a desenhar. Já não, já não estava em joy. O momento porque estava só irritada por aquilo não ter ficado bem, por ter feito a cabeça mais pequena, por ter feito aquele braço mais grosso, Estou a ver. E então pensei, calma, tipo, não pode já de um dia para o outro com três vídeos no YouTube e algum treino, quatro horas de treino, já saberes tudo, fazeres um corpo perfeito, fazeres uma cara perfeita, nada disso. E então pronto, pensei. É preciso ter calma, é preciso experimentar e ir treinando. E então uh, decidi só que não vou estar já a pressionar a parte de aperfeiçoar os rostos, nem nada disso. Vou começar a fazer com calma, se calhar a fazer a primeira lápis. Eu acho engraçado o risco, que é uh, uma folha branca e uma caneta na mão. Acho interessante esse risco e foi assim que eu fiz o meu autorretrato por outro lado é demasiado arriscado e acho que numa fase inicial não há problema nenhum em experimentarmos fazer um esboço a lápis e depois passarmos a caneta por cima, também com um traço não só passar com uma linha contínua continuar a dar profundidade e dar <coughs> e dar algum relevo mas acho que não há mal nenhum em, ainda pelas proporções e por movimentos básicos começar pelo, pelo lápis mas pronto, isto foi só uh, eu a falar um bocadinho sobre sobre uma das coisas que eu fiz nesta quarentena e que eu, eu, eu quando comecei, quando acabei com os exames fiz mesmo uma lista das coisas que eu, que eu gostava de fazer durante esta quarentena e uma delas era desenhar mais portanto é algo que, que eu vou tentar fazer todos os dias ainda e tentar sempre ir viajando, mas com calma, sem pôr demasiada pressão uh, em mim porque senão deixa de ser uma coisa que nos dá prazer e passa a ser mais uma obrigação e ou mais um, um, uma fonte de negatividade e de raiva que não é esse o seu objetivo e não quero acabar a desenhar e ficar irritada porque perdi meia hora num desenho que não gosto, que não estão bem as proporções. E estraguei a folha XPTO da Aguarela. Portanto, sim. É termos calma e não transformarmos os nossos hobbies uh, em coisas demasiado a sério. Ter calma. Depois, outras coisas. Também pus na minha lista uh, melhorar o meu francês. Porque... É um dos objetivos que eu tenho é saber falar bem francês, coisa que não sei porquê não acho que quando não temos aulas é um bocado complicado se fazermos um tudo autónomo e melhorar autonomamente. Contudo, eu também já tive aulas de francês nível 1 e 2 e honestamente não gosto muito uh, não sei bem explicar o porquê, simplesmente não me parece muito produtivo, e então acho que é preciso ter as bases dos verbos, sim, e tento estudar isso. Por outro lado, também é muito importante, não sei, ouvir pessoas a falar e perceber as construções frásicas. Portanto, também sempre dizer portanto, na verdade, mas vamos continuar só. E então encontrei um site chamado LingQ, ou seja, lingue, e depois um quê de qua qua. E é interessante porque não tem só gramática como o Duolingo, que aquilo tem frases muito básicas, mas tem, por exemplo, uma TED Talk, que nós escolhemos em francês e depois do lado direito está a dar a TED Talk, com legendas em português, e depois do lado esquerdo está a dar a transcrição desse mesmo, dessa mesma palestra, por exemplo, e em todas as palavras dá para clicar e para saber o significado. Pronto, e tem isso com notícias, com outros tipos de vídeos. Eu ainda não explorei assim tanto. Uh, ainda não percebi bem como é que funciona a 100%. Mas vi que tem um tipo de conteúdo interessante. Se quisermos uh, aprender de forma um bocado mais dinâmica e diferente. E então tenho esse objetivo de todos os dias, pelo menos uma hora de francês ontem não consegui fazer nada neste site e então depois à noite vimos um filme em francês que tinha dado na RTP e pronto, também foi bom apesar do senhor falar muito, muito rápido e as legendas estarem em português mas pronto, sempre se aprende qualquer coisa e sempre consegui fazer a minha hora de francês hoje ainda tenho que ver como é que vou fazer pronto, depois também objetivos dançar muito, dançar, dançar, dançar tenho feito as aulas da Bibi Fernandes no Facebook que têm sido muito divertidas e muito ativas e ela tem uma energia tão, tão positiva não só na dança mas mesmo nota-se que ela vive feliz e vive positivamente e eu queria-vos contar aqui a história que aconteceu ontem na aula de dança que estávamos muito bem numa parte super uh, feliz e positiva entusiasmada com braços no ar, a saltar Ora, estávamos por acaso dançar aquela música que eu estava a falar do, do Cheyenne em espanhol. E de repente ela ali super entusiasmada e isto parecia uma, uma cena do, do não é dos apanhados, mas daqueles vídeos para rir. De repente cai a coluna que é uma coluna grande e leva atrás imensos livros, velas e a prateleira inteira cai. Basicamente. E a música para. Pronto, foi totalmente unexpected. Eu ri-me e ela olhou para as coisas no chão, olhou para a prateleira, não apanhou nada e veio falar com pronto, quem estava no live e disse Obrigado universo por isto ter acontecido, em direto, para eu poder ter esta conversa com vocês. E então, independentemente se eu acredito ou não nestas coisas, acho que o importante é retirarmos o que nos fez sentido, o que nos faz sentido no discurso de determinada pessoa. E, neste caso, foi ela dizer que aquele tinha sido o universo, que tinha mandado um sinal uh, para testar e para ver se realmente a energia negativa conseguia interferir na sua positividade. E ela tinha provado que não e que tinha sido uma oportunidade de partilhar esta esta noção de que nós devemos... Quando estamos numa posição positiva e, de repente, parece que há várias sensações negativas que nos tentam invadir, nós temos que conseguir dizer que não e impedir que, que as energias negativas afetem a nossa positividade. E pronto, e fez um bocado um paralelismo com a situação em que estamos a viver hoje, em que estamos nas nossas casas, muitos de nós, um, apesar de tudo e felizmente tranquilos, ou seja, há muita gente que, que está com as suas famílias, claro, a viver condicionada, mas que no geral está tranquila, e versus muita gente que os membros da família ou estão doentes, ou são médicos, ou enfermeiros, e, e, pronto, e que estão em situações mais delicadas. Mas os que estão bem, os que têm razões para estar... Não devem deixar uh, excessivamente a preocupação e as notícias entrarem no nosso bem-estar. Eu, por acaso, estive mesmo a calhar porque eu estava a pensar nisso no outro dia, eu estava realmente tranquila a desenhar ou uh, já não me lembro a ler, estava assim calminha no meu ambiente, depois pensei, bem, eu gostei mesmo deste dia, será que estou a ser egoísta por estar a gostar deste dia e por Estarem ansiosa para os próximos dias para fazer isto e aquilo. E não sei, eu acho que não. E o que ela demonstrou foi que, que não, que nós não nos estar a sentir culpados por isso. Devemos sim, dadas as circunstâncias, tentar tirar o máximo partido das coisas positivas uh, até ao, ao, que, ao que nós temos controle. Portanto, se eu não sou médica, se eu não tenho essas essas competências e se não posso fazer nada nesse campo, se calhar vou tentar focar-me num núcleo mais pequeno, que é a minha família, e tentar estar bem eu para eles também estarem bem. E isso é eu cozinhar, um, para para a minha mãe não ter que perder esse tempo e poder estar a trabalhar e ter mais tempo de descanso, é ir entregar comida aos meus avós para eles não terem de sair de casa e é eu própria estar calma e tirar este tempo que, que nos deram, tirar este tempo para realmente fazer coisas boas para mim, que, que possa fazer com que eu evolua e melhor em algum espaço. Portanto, acho que, não sei se há mais alguém a ter este debate interior, mas acho que é ok. E é, é bom estarmos bem, atendendo às circunstâncias, e devemos aproveitar sim, Uh, este tempo para estarmos bem e não deixar a culpa ou não deixar as notícias negativas invadir a-nos uh, esta energia positiva porque não há problema em estarmos a tentar lidar com isto retirando as coisas positivas não há problema temos de fazer até o que nós alcançamos e, e pronto e está tudo bem e claro que temos noção do que é que se passa lá fora, é importante ter noção, mas não culpabilizar nos por isso, mas sim tentar tirar o máximo partido deste, deste tempo para nós e para os, os que estão mais próximos de nós. E pronto, acho que vou acabar com esta reflexão, hoje foi um bocadinho mais pequeno, mas eu acho que, eu tinha mais coisas para falar, mas acho que faz sentido acabar assim, também agora... Parece que temos muito tempo, mas por outro lado também temos mais coisas para fazer, mais um, objetivos a cumprir, portanto também percebo que um podcast muito longo seja chato, porque já não temos aquelas distâncias da escola para casa para, para ouvir, portanto um, espero que tenham gostado e, e vemos no próximo episódio, partilhem com quem acham que pode gostar, que eu apreciava muito e continuem safe e junto da vossa família. Um grande beijinho e vemos no próximo episódio.